0: Envidia, batbada, estáis sangüe sangue huygas te a que va libre. Causa que estira orella, causa corre la chenda o de estas da causa.
1: Hoy hace justo una semana salía por sorpresa Así era Bat, el primer disco en solitario de Gorka Urbizu. Bueno, ya han pasado cuatro años desde que Berry Charrac se despidiera y ahora Gorka emprende esta nueva aventura en la búsqueda de otros sonidos, mucha calidez en diez canciones que son esencia pura en su crudeza, tal y como venimos contando estos días. Y hoy también eh, ha sido noticia la presentación de la gira que va a llevar por nombre. Turbat, no podía ser de, de otra manera, claro. ya, ya tiene ocho fechas, siete ciudades, Donostia, castell siduña Bilbo, viarritz y también Madrid y Barcelona. Bueno, Arracha el de On, un River Gorka. Es que recasco. Bueno, no sé si en una semana en Euskal Herria hemos hablado tanto de, de un solo disco. Sí, la verdad que se ha analizado ¿no? al,
2: al detalle. ¿no? Bueno, es todo un privilegio que haya gente esperando lo que uno puedo ofrecer y, y la verdad que estoy un poco sobrepasado ¿no? con, la, con la aceptación que está teniendo el disco y, y muy contento la verdad después de cuatro años de silencio y casi un año de secretismo de que estaba grabando porque lo he llevado bueno en secreto no, no casi nadie sabía que, que estaba que estaba ya grabando y, y es verdad que hacia el final se me ha hecho ya un poco cuesta arriba eso de,
1: de tener que no poder contárselo a nadie no Claro que duro esto, ¿no? Porque sí. con lo bonito que es compartir además, ¿no? Experiencias, vivencias y demás, ¿no? La creación lo es, la grabación también, ¿no? Luego se masteriza, tal cual. ¿Cómo lo habéis llevado el secreto? Porque no, no solo tú, también la banda y demás, claro. un, un pequeño grupo. Bueno, y la gira, porque la gira también... Sí. <risa> esto es duro. Sí,
2: sí, sí. Yo tenía, tenía pocas cosas claras con este disco, ha sido una búsqueda y el propio proceso ha sido el que le ha dado forma al final al, al disco, pero sí que tenía claro que que iba a salir todo del tirón sin ningún tipo de adelanto. Entonces, bueno, eh, eso le ha dado, creo que al final, un, una coherencia estética a todo. Y yo, bueno, he presentado todas las canciones y quería dar la oportunidad al público de que lo escuchara entero, sin ningún tipo de adelanto, sin ninguna declaración mía. Eh, y desde esa pureza, ¿no? Que, joder, eh, ojalá sirva de reflexión, ¿no? Eh, bueno, todas estas estrategias que tenemos ahora de, de vender discos o de buscar la, la escucha, el like y tal, que es. Bueno, nos lo marca un poco el, el, nuestro, nuestro sello, ¿no? Que es Silicon Valley, el de todos. Pero es verdad que, que, que es curioso que sea excepción, ¿no? Que nos podamos, eh, no sé, enfrentar, iba a decir, a un disco sin ningún tipo de condicionante, ¿no? De escucharlo de principio a fin y sin saber nada, ningún tipo de spoiler, ni, ni de qué estilo es, ni qué opina el autor, ni cómo se ha hecho. Luego ya te lo explicaré, de hecho te lo estoy explicando ahora, ¿no? Uh -huh. Pero hemos dado como tres, cuatro días de, de margen de que, Escúchalo y saca tus propias conclusiones y, y eso ha sido bueno, algo que ha, que ha sorprendido a mucha gente y que, que creo que ha sido un acierto al final.
1: ¿A ti te gusta eh, disfrutar así también de, de la creación de, de la cultura, sea de un disco? También hay gente ¿no? que vaya que sea al teatro así sin, sin leer la sinopsis, por ejemplo. ¿A ver sí, una peli sí, también Sí, sí no yo, yo
2: de... jamás leo sinopsis, por ejemplo, cuando voy a ver un concierto... Eh, hoy tienes, ¿no? Tienes eh, el 10 punto... <ríe> O sea, puedes saber el disc que va a tocar o puedes ver el concierto de ayer en Berlín y jamás hago eso, ¿no? Intento ir lo más puro posible y lo menos condicionado. Y, y con este disco he querido preservar ese poder de fascinación que tiene de por sí la música, pero que nos lo estamos cargando un poco con estas estrategias a veces ya llevadas al absurdo, ¿no? De, de, de 100.000 making-offs y 8 singles antes de sacar un disco, es como bueno, está bien, estaremos alimentando el algoritmo, el algoritmo estará encantado y igual le damos más vida al disco lo que sea, pero para mí le quitamos un montón de misterio a la música y, y creo que el, la propia canción queda ya en la última fila, ¿no? Es como que la relegamos a, vale más el hype y, y la ansia que creas de, hostia, hostia, viene algo hasta luego ya sale y ya casi te lo sabes, ¿no? No sé, a mí eso me produce un poco de... Me genera dudas ¿no? sobre si estamos cuidando la música como debemos. Mm.
1: Hablas de eso también, ¿no? de esa ansiedad que nos genera las redes, las pantallas y demás, ¿no? Todo va, todo va un poquito de, sí. de la mano.
2: Bueno, creo. hay alguna letra por ahí que, que habla de eso, ¿no? Pero sobre todo Trenbat y, bueno, de este turbo, <ríe> no sé... Todo va muy deprisa no y tenemos tantos estímulos visuales que casi parece que escuchamos la música con los ojos no y eso me, eso, bueno, me da un poco de pena.
1: Claro, uh, igual ahora quieres preservar un montón de, de sorpresas también para la gira, pero bueno, yo te voy a hacer las preguntas. Lo complicado también es hacerte preguntas, Gorka, que, que no hayamos leído, que no hayamos escuchado estos días y demás. No sí, sé de la tan... gira, que además de las fechas no que, que ya están anunciadas en la web y demás. Si sí, la creo banda... que las... Sí. Que las...
2: O sea, se ha anunciado hoy, pero las entradas se ponen a la venta el, el miércoles, a las 12, sí. creo, en gorkorbizu.eus, y, y veremos, veremos a ver qué, qué respuesta hay, ¿no? Pero la verdad que, mira, cuando, cuando aparcamos Berry, una de mis dudas era si me iba a subir por las paredes a los dos meses de dejar la banda, pero puedo corroborar que no, que realmente necesitaba ese descanso y, y, y bueno, eh, dedicarme a otras cosas, acercaba a la música desde otra forma, pero ya sin esa presión de de la marca, digamos, de Richard y también del de tener que estar todo el rato de gira o pensando el siguiente paso y, bueno, realmente lo necesitaba, ¿no? Y, y ahora sí que ahora ya con el disco fuera y ya con el secreto revelado me muere de ganas de tocar, la verdad.
1: Tienes mono, ¿no?, de subirte... Sí, ahora sí, ahora sí
2: tengo ganas de tocar estas canciones y ver... Bueno, a ver cómo la, cómo la recibe la gente también.
1: Había gente que decía que igual vale, iba a ser una gira por teatros y demás, pero no es es, es en salas. Eh, salas bueno, eso
2: sí era, bad. sí es. Eh, yo también veo que, que es un disco apto para tocarlo en auditorios y no lo descarto. Pero sí que el arranque queríamos dar. Bueno, es como un nuevo comienzo y vamos a tocar en las salas de siempre, en Anchoqui, en bueno, en estas salas que hemos presentado ahora y ahora tiempo de sentarse, pero de momento queríamos, bueno, es como un disco de no sé si es de pop o de qué es, pero pero en salas convencionales, ¿no? las de toda la vida.
1: Uh -huh. Y el repertorio, Gorka, porque claro, eh, tienes un primer disco, entonces sí. uh, hay que hacer un concierto, hay que hacer una list y demás. No sé... Ya si he estado igual. antes en esta
2: situación <risas> con payreman y, claro. y, y lo pasaba fatal, porque claro. tenías que tirar de versiones, que es divertido, pero ya cuando haces cinco versiones ya parece ser un grupo de versiones y no, no me gusta nada. Y tampoco me gustaría hacer un revival de mis canciones antiguas, entonces bueno, pues ahí tengo la pelea. Ahora, ahora realmente... Ahora estoy en modo directo ah, porque vale. hasta ahora he estado como preparando el lanzamiento y que había un montón de curro por detrás y ahora estoy dándole forma a todo y bueno, intentando hacer la lista de la compra ahí de las canciones, a ver, a ver cómo rellenamos, ¿no? Pero bueno, por canciones será, ¿no? O sea, ya, solo que bueno, que si tocamos canciones antiguas yo creo que hay que darles, intentar acercarlas a esta estética sonora que, que ofrece el disco que es bastante especial. Entonces tenemos bastante curro por delante. Estáis y ya... poco tiempo. O sea, que ya es Muy tres. poco,
1: porque hoy es día 22, ¿no? Empieza el 23 la Tenemos la un tira. mes. Eh, y, y, y se sabe, bueno, se, tú sí lo sabes, claro. No te pongas nervioso. ¿Con quiénes vas a subir al escenario, Gorka? Igual... Sí, sí, sí. Pero
2: vamos a preservar un poco de misterio, si no ya ah, me acabas de decir que ya, ya está todo dicho, pues sí, mira, no voy a decir con vale, mi modo vale, vale, Sí <risa> que va a haber gente que ha estado implicada en el disco, o sea que Jordi, por ejemplo, va a estar, ponemos al inicio de gira y, y eso va a ser
1: un lujo, va a ser una bandaza, la verdad. wow Jordi Matas, el, el productor que también ha tocado el bajo en el disco. Ha tocado todo, menos, sí, sí, ha tocado el bajo, guitarras, teclados, sí. ¿Cómo te juntas con, con Jordi? ¿Cuándo cuando os conocéis? Bueno,
2: pues yo soy gran fan del Petit de Caleril, ya me sorprendía mucho sus producciones y su sonido, me parecía que aquí no había nada parecido y ya estaba en la quinila. Luego los vi en el Dabadaba y ha sido uno de los conciertos mejores que he visto en mucho tiempo y ya fue como ya amor total. Y así surgió y luego me hizo un poco de chantaje emocional también porque en el Teatro del Caleril, que es un teatro que es donde se graba el disco, es un teatro antiguo de 1900 y poco, en Lleida, en Guisona, en un pueblo así un poco perdido, voy a decir. Y, y fueron Big Thief, que es un grupo que me, que me encanta, y a ellos también, y me mandó una foto de mira quién está aquí grabando, ¿no? Y, y me pillamos fechas ya, y, y fue como, ya fue como el, no sé, la señal de decir, sí, vamos a pillar la fecha, y ya me puse, porque yo necesito ese deadline, ¿no? De decir, ya tengo las fechas escogidas en el estudio, y me pongo ya a, a ello, ¿no? Tenía muchas ideas, pero he estado en esa nebulosa que es la creación al final y la búsqueda, ¿no? He estado dando tumbos estos años también, he estado grabando otro tipo de música, he tenido mi época más experimental, mi época de no voy a sacar nada, mi época de voy a hacer un disco típico de acústico, y por fin creo que, que con Jordi y Joan he, he dado ya con, la, bueno, con algo que sí me apetece y que me representa, creo, y, que, y han sido cuatro años desde Berry, pero de verdad creo... Sinceramente que desde los 14 años que creé mi primera banda, todo este recorrido y todos los 25 años de Berry y estos cuatro de Impass han sido necesarios para poder ofrecer este disco así tan crudo y tan... Sí, tan crudo, ¿no? Es fin, está tan desnudo. ¿no? no es fácil ese ejercicio de decir, vamos a quitar, quitar, quitar y ofrecer esto, ¿no? Ante la velocidad que te decía y la sobreexposición que lleva el mundo... Y que todo se va al, al carajo, ¿no? Eh, te ofrezco aquí un disco súper natural, eh, orgánico y, y vacío, no, vacío no. Vacío no, pero sí desnudo, ¿no? no mm. sé. Claro, pero esa esa la sí, apuesta es así como
1: nacen también la, las canciones. En principio, ¿no, Gorka? Tú compones con, con la guitarra y demás. ¿Qué nos pasa? Que sobredecoramos también las cosas. Luego es curioso porque la escucha sí que tiene mil capas, ¿no?
2: Sí, pero bueno, este disco está grabado con ocho pistas analógico, que sí. ya eso es una... ¿No? Yo siempre digo que, bueno, no sé, hoy en día tienes un montón de opciones, ¿no? Y, y yo he grabado mi anterior disco de estudio, es Infrasueño, Abrever y, y y es totalmente lo opuesto a esto, ¿no? Hay 100.000 capas muy bien hechas, y, y, y no te digo que suene artificial, pero bueno, eh, pues aprovechamos todas las, las facilidades que te da los, un ordenador y un montón de micros y un estudio y gente que controla muchísimo de esto, ¿no? Esto es totalmente artesanal, y ya el hecho de, de hacer con un ocho pistas te obliga a tomar decisiones al momento en el proceso, ¿no? Y no decir, bueno, vamos a grabar con 18 micros distintos y luego ya elegiremos cuál hacemos o cuál mola más. No, esto es ya el momento de darle al rec, eh, decidir cómo lo vas a hacer. Es como sacar una foto con, con carrete, ¿no? Con, con analógico, es decir, no, no tengo un móvil con mil fotos y luego elegimos. No, no, tienes... Tres tiros, pues aprovecharlos y hazlos bien. Tienes que pensar de antemano cómo va a ser,
0: ¿no? Un poco.
1: Además, Jordi quería que, que ensayaseis muy poquito, Gorka. Es curioso porque una de las grandes frases… Ahí me llevó ¿no? <ríe> Claro. Pero yo me acuerdo, jo, ese antológico en y ¿no? Viar ensayo, viar ensayo, tal. queríamos traerte el audio, pero bueno, me he vuelto loca. <risa> y digo, jolín, viar ensayo, viar ensayo, nos quedamos, ¿no? Con, con eso, tanta y sí. tanta gente. Y resulta que te mete Jordi casi sin se casi cargó, sin ensayo, Se ¿no? cargó, el speech totalmente. <risa> Sí, ahí me llevo al
2: límite, la verdad que yo, yo sí que creo en eso, yo con Berry he grabado con distintos productores, cada uno es de un padre y una madre, y creo que realmente tienes que respetar su forma de hacer, o dejarte meter mano en ese sentido de decir, toma, estas son mis canciones, vamos a hacerlas como tú más cómodo estés. A veces sientes como que tu canción se aleja de donde había surgido, y no sabes muy bien a dónde va y te pone un poco nervioso y alerta a la vez, ¿no? Pero realmente si has elegido una persona es porque confías en ella y, y hay que dejarla hacer. Y, y bueno, Jordi cuando me vino, que no quería ensayar y quería grabar en directo, tocando todos juntos y no habíamos tocado juntos en la vida. Y en analógico y en ocho pistas. Y era como demasiadas cosas ya atado, en los ojos cerrados y, y, o sea, no sé, parecía una gincana, ¿no? Pero tenía razón, tenía razón porque él quería que surgiera todo en el estudio que no es un estudio al uso, sino que es un teatro que tiene una charma increíble y que, que fue brutal. Y, y he de darle la razón, porque yo... Claro, en esas te pones alerta, ¿no? Y dices, ¿este es un genio o es un vago? Que no quiere... <risa> o tiene la agenda... Sí, me pasaba con Albini también, Steve Albini y no es muy de eso, de, de primera toma, de no sé qué, ya no sabe si no le apetece corregir o meter más horas o cree muy bien en... Mucho en esa primera toma, en la frescura esa y bueno... Y, y no, mira... La verdad que, que todo tiene un, un porqué y hay, creo que hay un concepto bastante sólido en este disco y que hay una coherencia estética en el sonido, letras, diseño, no sé, creo que, que hemos acertado en, en eso, ¿no? en ofrecer como algo que tiene coherencia a, a muchos niveles.
1: Estos cuatro años eh, no has parado quieto, eh, has, has, seguido, has seguido creando música también, Gorka. Eh, no sé luego, a ver si nos da tiempo, a ver hasta dónde has llegado, porque seguro que has ido a sitios que ni tú mismo pensabas que podrías llegar, pero también eh, has trabajado como productor y demás, que es otra manera ¿no? de, de conocer la música. Y tenemos aquí un mensaje para ti, Gorka, que nos llega desde Burgos.
3: Caixo, aquí Jacobo, de la moda, de parte de todos, Gorka... Soriona, que también es que por el discazo que has sacado, de verdad es precioso, es delicado la manera en la que se mezclan tus melodías con, con esa precisión en la instrumentación es como un, un barco que te mece, de uh -huh. verdad y, y otra vez has traspasado la barrera idiomática así que ya quedaremos un día para, para que nos traduzcas y descubramos cosas maravillosas que, que ahora se nos escapan te deseamos toda la suerte del mundo, no dudamos que va a ir increíble esta nueva etapa, así que nada, mucho a un debate, al de al en partes, agur agur.
1: Bueno, pues ahí está. Grande Chao, es la de... gracias, gracias, Paco y toda la banda.
2: La verdad que, bueno, de ahí surgen las mejores cosas, ¿no? Dice, hay una canción de, de la bien querida con, con Santiago Motorizado que dice todo lo... Lobo... Todo lo bonito, todo lo importante de la vida surge de un salto al vacío. ¿no? Y, y esta gente de Burgos tan loca me llamaron a mí para producir su disco cuando ya tenían un montón, bueno, era un grupo gigante, ¿no? Y yo siempre había tenido otras ofertas antes cuando estaba en Berry para, para producir y siempre me había negado porque, entre otras cosas, se supone tomar decisiones en canciones de otro y me, me, eso me imponía un montón. Y decía, ni hablar, ni hablar. Y ahora que estaba dispuesto a probar otras cosas, pues decía, si le digo que no a la moda, ahora que tengo tiempo, que estoy dispuesto a probar otras cosas y acercarme a la música de otra forma, jamás vas a hacerlo, ¿no? Y, y bueno, pues me animé y la verdad que, que fue una experiencia muy guay. Uh
1: -huh. Esto de que alguien de, de Burgos, ¿no? De, de tan interior te diga, es como un barco que te mece. Bueno, eres gallego, ¿eh? Jaco es galega, lleva muchos años en Madrid, pero... Destacaba también, ¿no?, lo de la barrera idiomática y demás, ¿no?, que habéis demostrado durante años también, ¿no?, que, que la lengua, ¿no?, en este caso, el euskera, ¿no?, no es ninguna, no es ninguna barrera, ¿no?, para llegar a, a cualquier sitio de, del mundo.
2: No debería, no debería, pero, bueno, para mí las letras son tan importantes que, que las hago en esta lengua, ¿no?, que, que para muchos es es minorizada y a veces minorizada, ¿no? O sea, es minoritaria y a veces minorizada también, ¿no? O, bueno, es, es como me nace y creo que también hay, bueno, algo que me surge naturalmente también y que creo que, que bueno, que habría que potenciar de alguna forma, ¿no? no sé, todo el mundo sabe que yo, que yo hago canciones en euskera y así será.
1: Uh -huh. Pues tenemos más mensajes, Gorka. Eh, tampoco queremos llenar esto, ¿no? Como si fuera el buzón del móvil. Pero había amigos que querían estar en, en esta entrevista.
3: Hola, ¿qué tal? Aquí, Joan. Aquí, Aleix. Calavento. Nada, Gorka. Te seremos siempre
2: eternamente agradecidos por, por desencallar, pasar pantalla. Uy,
1: vaya. Joan y Aleix que se han callado. Bueno, Calavento. No que...
2: esa, esa canción que tenemos a, a seis manos,
3: los tres. Y nada, te deseamos lo mejor con, con el nuevo proyecto, con el nuevo disco. Tiene todo muy buena pinta. Ganas de verlo en directo, bueno, verlo y escucharlo. Y de que algún día a ver si te subes con nosotros a, a cantar pasapantalla como hiciste en Manresa, que fue un subidón.
2: Un abrazo. Qué guay. <risa> sí, esto de Manresa fue curioso porque estábamos grabando el disco en Guisona. Y, y nos enteramos así de que tocaban en Manresa, que no estaba muy lejos de donde estábamos grabando, y aparecí ahí por sorpresa sin avisarles a ellos.
1: ¿Y te subiste? <ríe> y me
2: subí al escenario, o sea, todavía no sé ni cómo lo hice, pero. <ríe> 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 sin ensayar ni la prueba de sonido ni nada, fue como, ¡pah! ¡Venga! Y, y fue muy guay. Sí, sí, Calavento, bueno, que están arrasando con el discazo que han hecho en Casa Linda. Y, y fue muy guay porque era una canción, como ha dicho él, que estaban como atascados y y tenía una melodía, pero no les acaba de convencer y me dieron carta blanca de decir, tío, eh, hazte otra melodía, haz una letra, o sea, nos, me mandaron el instrumental y me dieron libertad para hacer lo que lo que fuera, ¿no? Y, y así fue. Y, y, y el resultado es pasar pantalla, que es un tema que me gusta mucho.
1: Sí, sí es sí. un tema... Además, les, les has puesto a cantar en catalán a, a ellos también, ¿no? Que sí, bueno, ellos que... ellos
2: canta que, que, Eso fue elección suya, ¿eh? Y, y me parece genial. Sí, sí, sí. Es un mix ahí de euskere
1: catalán. Oye, te voy a pedir un, eh, un favor, Gorka, porque vienen... La semana que viene, se vienen de gira, van a estar... En 10 día días están en Café Anchoquia, en Bilbao, en Dabadaba Daba y demás, pero les vamos a entrevistar a... A y a sí, entonces no sé qué, qué les lanzarías o así, ¿Qué, qué, qué les podemos preguntar ya para devolverles un poquito. Bueno,
2: ¿no? yo sé que su último disco se ha hecho con tres productores, con Santi García y, bueno, gente que admiro mucho y me gustaría saber qué destacarían de cada uno, ¿no? Con Jordi Mora y a ver qué... Que es, o es Mira, más jodido todavía. Que definan con una palabra a cada productor de este disco. A ver qué, qué pueden decir.
1: Toma ya, a, a ver qué cuentan. ¿A ti te ha cambiado mucho la perspectiva como creador, como músico, el haber estado en, en la producción, Gorka?
2: Bueno, yo no me considero un productor. Esto es como, ¿no? tú puedes escribir, escribir un libro, pero eso no te hace escritor. ¿no? Yo me considero lo mismo. Yo he producido un par de discos y los míos he estado coproduciendo, digamos pero no me considero un productor. Eh, por lo menos no al uso, porque yo, con, tanto con la moda como con la IOTICAN he estado en los ensayos, me he colgado una guitarra y he sido como un miembro más y esa ha sido mi perspectiva, ¿no? más que la de productor puro o nato. ¿no? Entonces, bueno, pero sí te cambia porque ves el mecanismo interno de cada banda, cómo surgen las canciones, cómo van evolucionando y, y tiene mucho de psicología también, de cómo entiende cada uno la música y cuáles son... No voy a decir las jerarquías, pero cómo funciona una banda por dentro, ¿no? Y eso es súper importante a la hora de grabar. Y, y sí, ha sido una gozada. También, justo he dicho que sí, a dos bandas que, que admiro mucho y que, y que son buenísima gente y que tienen mucha paciencia.
1: <risa> Hombre, el productor también. Pues no podía faltar Leiotican, ya está. Es que ah, vale. Leiotican <risa> también tenían que estar. Aquí está tu tocayo.
3: gorca <risa> Gorka, Sermodus, Gorka, Leiotican en Anais. le tocayo a. A ver, ahora iba a pasarte Chiquibat, bat Aren, va a jugar a Chengdu, pues ahora de la urte bat, así guiné la ya ja, le yo en disque y sembrar suena está por cariñosa remaneta en Harry e, bueno siempre está pues, Sorsi, Vedra, Tirembad. Es Sorsi, a vestir. Es a vestir. bueno, va. bueno, va. Ahora en da, coche, de ya. <laughs> Jungo, da, esta. Esta, berrero, Esta es, esa es tú. bueno, va, 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 San Sibum, vera, bueno a buenavisue, va, da, también, de a vestir va, sué, es esta, bueno, va a vestir ori, eh, braxeu cana vestir ori, va a guerora y sanda, eh, torquizuna bestia vestía, eta izanda e, pues gure la nariva y curra, eh, mandionado y cena mandiona es, eta, va a gurechatizandela placera un día, eh, suré quina ahora eta oraguinaridela, o sea, placer bat y satanaridela, suré en disca berriao en su así que besarca un divat, eta, sorionac, vía el sesgorca. ¡Ale, aupa!
1: ¡Tocayo! No, no, no podía faltar. ¿Cuántas canciones se te han quedado a ti fuera, Gorka?
2: Bueno, canciones terminadas ninguna, pero ideas un montón. Y, y el título del disco va también por ahí, ¿no? Eh, así era Bad, este es un, un comienzo, pero podía haber sido cualquier otro. Y, y creo también que, que crear significa también eso. Hay una, un ejercicio de de aceptación o de, de, de que, bueno, este es un disco que das, pero me gustaba más, creo, ese disco que se ha quedado sin salir, ¿no? Que son todos esos descartes, esas decisiones que tienes que tomar, que a veces tienes la frase de la vida y luego viene la canción y te encierra y te dice por aquí no, por aquí no, y, y acaba siendo otra cosa que a veces puede ser mejor o es distinta, desde luego. Entonces, bueno, esa labor de aceptación creo que es con los años que aprendes, ¿no? Que decir, bueno, no, no agobiarse demasiado con eso porque... Porque es jodido, eh, cuando eliminas ideas y, y las dejas aparte, es como que, bueno, dices, ¿cómo sería esa canción si hubiera seguido por ahí, no? Nunca se sabrá y eso es algo que te corroe por dentro a veces, pero aprendes a, a aceptarlo, que bueno, este es un comienzo, este es mi comienzo ahora. Eh, también creo eso, ¿no? Como que es, que es un continuum al que le haces un tajo y dices, este es mi Polaroid ahora, ¿no? Esta es mi foto ahora y creo que es un disco que me representa o que representa el momento que estoy viviendo ahora como artista o como persona. Y luego veremos, el, no sé el siguiente paso cuál será, pero cualquiera sabe, ¿no? No sé.
1: Y estilísticamente, jugando en estos cuatro años, en estos cuatro años Gorka, te has ido de repente a algún lado, ¿no? Musical, así que dices, guau, wow, ¿qué, qué, qué, ¿qué demonio hago aquí, no? Yo qué sé. Has tenido mucho tiempo para, para jugar también, ¿no? Ahora, sí. en casa es muy fácil, ¿no? Sí. Bueno, muy fácil, hay que tener el talento, por supuesto, pero...
2: No, bueno, no sé. Eh, mira... He estado descansando, he estado escuchando un montón de música, la verdad, y yendo a todos los conciertos que pueda, ¿no? Y necesitaba ese tipo de inputs también, de bajarme del, del transatlántico y decir, uf, pisar tierra y, y recibir esos inputs musicales o, o, o de libros o lo que sea, ¿no? Y, y escuchando música un montón, he hecho ejercicios también, <risa> leí el libro de Jeff Tweedy, ¿no?, de Wilco, de, de cómo se hace una canción, o sea, estuve eh? como... Mm intentando ver cómo hace la gente, ¿no? Porque llega un momento en que dices, hostia, has perdido esa inocencia y eh, si, aunque intentes abstraerte de, de que hay gente esperando y esa presión, eso está ahí, ¿no? Porque al final todo el mundo tiene ego y es como que, que es jodido abstraerse de eso. Y, y no es fácil, ¿no? Ese, ese ejercicio de decir, bueno, voy a hacer lo que realmente me apetece y, y sin comerte la olla de lo que la gente espere de ti, ¿no? Porque al final me agobiaba mucho que la gente me decía, tú vas a hacer un disco de. Eh? <ríe> o sea, me decía lo que pensaban que iba a hacer, ¿no? Y, y cada uno me decía una cosa. Y entonces yo estaba como, joder, ¿qué hostia te vas a dar? Porque <ríe> no va a ir por ahí. O no va a ir por aquí. O igual tú sí. Bueno, era, era bastante curioso.
1: Claro, había expectativa. Bueno, eso tú, eso tú ya lo sabes también. Casi inevitable, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y bienvenida, ¿eh? O sea, te quiero decir que, que esa inocencia de decir. Cómo hicimos, yo qué sé, el disco libre o cómo hice una canción como Oreca, no me acuerdo realmente, o sea, no, pero no recuerdo este tipo de presión, ¿no? Y eso que parece que las cosas sean más fácil cuando nadie estaba al tanto, pero, pero a la vez es muchísimo más bonito cuando hay gente eh, dispuesta a escuchar lo que tú, lo que tú haces, ¿no? Entonces siempre que me entra la duda me, me me recuerda a mí mismo que es un privilegio tener una, una audiencia así, ¿no? que, esté, que esté esperando a lo que, a lo
1: que vas a sacar. Ahora los ensayos, como decías antes, eh, toca, nada, ya dentro de un mes eh, subirse a escenar. Me has Cada agobiado día. con eso, me has agobiado. No sé por qué era como que, bueno, todavía queda tal, era medio marzo, no sé qué, y ahora ya... Uah. Bueno, sí. que seguro que, que lo vas a disfrutar además. ¿Cómo crees que, que vas a encontrar las cosas? No ha, pas eh, no ha pasado tanto tiempo tampoco, eh, a la vez sí, pero uh, va todo muy rápido, tú lo decías antes, lo decías antes la música también, ¿no? Sí, Hay sí, de repente sí. unas ascensiones meteóricas, ¿no? Aquí en, en Euskal Herria, ¿eh? sin salir de casa, tal, ¿no? pasan las cosas como súper rápido, no sé qué sensación tienes, cómo, cómo esperas sí. a encontrar el panorama
2: Pau, mi, mi manager y, y, y colega me dice que, que vengo a otro bueno, a otro planeta o sea que, claro. hostia, en cuatro años de verdad te vas a encontrar con otra cosa, ya sé que mi oferta también, o sea, mi disco ahora es diferente a lo que hacía con Berry ¿no? pero que hay cosas que han cambiado muchísimo y que me voy a, me voy a tener que adaptar no creo que tampoco lo que no ha cambiado es que, bueno, esa emoción que pueden provocar las canciones, ¿no? Y, y a eso me agarro como un clavarendo porque creo que con este disco la, los conciertos van a ser, o espero que la gente conecte con las canciones y, y se emocione, ¿no? A mí me ha pasado. Yo. Ese instinto sí que creo en él, ¿no? Yo, a mí me ha entrado la congoja, la llorera, cuando estaba tocando estas canciones en casa a veces. Era como... Entonces digo, si me pasa a mí, es posible que le pase a la gente, ¿no? Entonces, eso para mí es como la clave. Y, y bueno, espero unos conciertos bastante, bastante intensos a ese nivel.
0: Mm.
1: <risa> Has hablado de, de música, ¿no? Eh, como balsámico y demás, ¿no? Hay mucho de, de cura también en, en las canciones, ¿no? De mirar al mundo, de, de contar tantas cosas que pasan. ¿Esto, Gorka, eh, se, se busca? O, o es lo que decías tú mismo antes, también, o ¿no? el momento en el que estás y demás, ¿no? Toda esa necesidad de, de bálsamo, ¿no? Desde la creación y demás.
2: Bueno, eh, yo creo que la música nos ayuda, ¿no? A afrontar el día a día. El mundo está muy feo, el mundo se va a la mierda y, y creo que, que los creadores tenemos ahí un poco de. Bueno, de ofrecer lo que podamos, ¿no? De, a nivel de belleza o de. O de sí o de toma de conciencia también. este no, es, no tengo muy claro si es un disco que te conecta con el mundo o te aleja de él totalmente, ¿no? La gente me ha dicho de todo. Hay gente que me ha dicho que para ellos es como un abrazo, como un, no sé, no sé si balsámico es la, la palabra, ¿no? Pero, pero bueno, sí como que les ayuda y, y, y muchísima gente me ha dicho, es el disco que necesitaba ahora. Eh, bueno, yo estoy igual de perdido que todo el mundo, pero que la gente está fatal, está el mundo mal. Entonces, de repente un disco así que te saque... Un poco de toda esa velocidad y todo ese spam y ese ruido, ¿no? Tú ves a Miley, o, por ejemplo, yo que soy un personaje así y dices, por favor, o sea, tenemos que hacer algo, hay que hacer ahí el dique de contención o, o hay que contraponer a eso, ¿no? Como, como sea, ¿no? A través del arte o de las canciones y, y bueno, algo de eso tiene este disco, creo. Me gustaría pensar que, que pueda ayudar a la gente en cierto momento.
1: Wow, que te digan eso de que este es el disco que ahora necesitaba, eso es una pasada.
2: Estoy recibiendo un montón de mensajes de ese tipo y entonces para mí no hay mayor regalo que ese, ¿no? O sea, si a, le sirve a alguien para digerir para un poco, ¿no? Que al final creo que es, que es igual la aspiración máxima que tiene un artista, ¿no? Que es como, sí, o sea, en euskera digo arengarri, ¿no? Como, no sé cómo sería en castellano ahora mismo, pero... Aliviador. No, sí, eco, sé, sí, sí, algo así, como un no sé. relief de, de, de toda esta mierda que nos rodea, ¿no?
1: Mm. Bueno. Es chulo porque en el disco, ¿no? En toda esa, esa lista, ¿no? trembate y demás. Parece que, que cada oyente de, del disco, ¿no? Hemos elegido como, como la favorita y demás, ¿no? Aquí los primeros días en la mesa de, de cultura y así estábamos, ¿no? Y coincidíamos eh, mucha gente de, del equipo en una, en una canción que tenemos la suerte de que creo... Bueno, Usted autorijo vale, es de Chebat, sí, sí, sí. Vale, vale. <risa> <risa> Luego, claro, es bonito sí. porque en un disco eh, también, bueno, eso le pasa a todo el mundo, cómo no, ¿no? Escoger las favoritas y, y demás, que esta, curiosamente, que igual está de, de chiripa en el disco, ¿no?
2: Sí. Eh, tuvimos dudas. O sea, yo. Bueno, yo la veía como demasiado personal y decía, ¿hasta qué le va a interesar esto? Porque habla de, bueno. Eh, pues Echebad, ¿no? una casa un día así bueno, el perro, mis padres mis sobrinas es como algo como un poco personal pero a la vez ¿no? Eh, era mi duda si esto era de tan personal era universal o no, ¿no? De si la gente iba a conectar con esto y, y musicalmente también era como yo solo con una guitarra, con una canción muy de cantautor y, o de autor de canciones el cantautor tiene a veces un poco de... <risa> <risa> y, y Jordi y Joan también tenían sus dudas eh, estaba como, joder, ¿por qué no la sacamos aparte? porque está un poco fuera estéticamente y, y, y yo ahí sí que seguí el instinto porque me ha pasado lo mismo, o sea, Catedral Bat de Berry que estuvo a punto también, yeah. estuvo ahí en el alero yeah. y al final decidimos meterla y hoy es la canción más escuchada de Berry Charac, no entonces mmm, dije vamos a meterla porque para mí es muy personal y es una canción que le he hecho a mis padres y quiero que esté en el disco no y, y ahora está todo el mundo con esa canción yeah. bueno, cada uno tiene la suya pero Eche Bat sale un montón de, de, de mensajes y de, y de posts que estoy viendo de la gente, ¿no? Entonces, pues parece que sí ha conectado. Y que donde yo veo a mi perro, pues la gente ve su, claro. su gato o su lo que sea, ¿no? O sus padres o el miedo o el paso del tiempo, todo este tipo de cosas que habla la canción.
1: Pues me da, me da mucha pena acabar la conversación, ¿verdad? <risa> <risa> Te vamos a pedir que… Que vayas a este pequeño set que han preparado nuestros compañeros, eh, a quienes agradecemos un montón también que, que lo hayan preparado, Gorka. Vale. Eh, Tacheva Tori en chungudu. A ver qué tal. Ver qué tal. <risa> bueno, así Gorka también se va preparando poquito a poco, porque en estas presentaciones públicas que está haciendo, hoy es el turno de, de Bilbao. Ha estado de Lecumberri, eh, fue el primer lugar con nuestro compañero Sabi Doncel y demás. El Lava también en, en Iruña. Y hoy será el turno de, de Café Anzokia en Bilbao, que estará con, con Ane Zabala de, de Bilboiría, por cierto. Así que aquí para la audiencia de, de Radio Euskadi, en directo, Echebat con Gorka Urbizo. Mm.
0: e na renzvate mai tia e guno na gure Salíero dit e gune Guria y eskelak leitzen que la Davil, aurretik aquí más ya riauretic, A Augusti. Y sale plater jartzeko arceco es un di Egon gelambas calduko dugula. Chakurak bere, fere, kakesh dizkit. diskit egunero, gerati kizulivan ins, besalala. Servaizumatuko suem de O que arte se y sembatur du de tu diguga sembatur te da ori oaba semba Ve día cartu ditut maitia Vial dispença tu gabe
1: ¿Qué <risa> recasco <risa> zuri, ¿Qué harías ahí para ver pútz? ¿Gorka Urbizu? Mía, mía, mía. ¿Es que Roberto netan? Sueli. ¿Has coscado este tipo de toristas, na? Eh, ¿ta concerto te hará un día? ¿Vico Gorka.